0: 사랑을 위하여. 무엇을 중심으로 기록되어 이 있다고요? 성전을 중심으로 기록되어 있어요 그리고 정체성을 심어주기 위해서 9장에 걸쳐서 계보를 기록해주고 있습니다 누구 지파를 중심으로 기록을 하고 있다고요? 유다 지파를 중심으로 그럼 여기에는 성전이 중심이기 때문에 무슨 내용이 없을까요? 바스바 사건이 없어요 이죄 지은 내용이 없는 거예요 왜냐하면 성전을 중심으로 하고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 역대상의 그 관점으로는 계속적으로 승승장구하는 그런 관점으로 기록되어 있습니다. 그래서 우리가 사무 하와 역대상을 같이 같이 읽게 되어집니다. 그러면 이제 드디어 다윗을 한번 보시겠습니다. 다윗을 보시기 전에 마지막으로 사울 한번 더 보겠는데요. 사울이 버림받은 결정적인 이유는 뭐냐. 맨 밑에서 두 번째 줄, 170쪽 맨 밑에서 두 번째 줄 뭐에 빠져 있습니까? 자기중심성 자기중심성과 친구, 친구가 친구있지요 뭐가 친구지요? 인위 그러면 사울은 철저하게 무엇으로 살았다는 거예요? 인위로 살았다는 거예요 인위로 살아간 사울은 삶이 결말이 굉장히 비참하게 되어집니다 인위의 결국은 무슨 지름길이에요? 폐망의 지름길, 비극의 지름길이라고 제가 누누이 말씀을 드렸지요 이렇게 말씀을 드렸는데도 나는 일위로살 거야 이런 분안 계시겠지요 그러나 어쩌다 한 번씩 인위로 갈 때도 있어요 없어요? 있지요 그러나 그것을 행하고 난 뒤에 아 이게 인위구나 그것이 생각나요 안 나요? 나지요 그래서 하나님 제가 또 인위로 살았습니다 용서해 주세요 그렇게 가고 있지요 그렇다면 우리는 지금 어느 쪽으로 가고 있다는 거예요? 신위로 가고 있는 중이라는 것을 알 수가 있습니다 그러나 계속적으로 인위로 산다면 누구와 같은 삶을 살고 있는 것입니까? 사울과 같은 삶을 살고 있는 거예요 그러면 사울이 이렇게 정치라고 사울이 인위로 철저하게 가고 있을 때에 하나님께서는 무엇을 어떻게 하실까 지금 우리 삶의 주변들을 볼 때에 아, 정말 소망이 없다 이런 생각이 혹시 드십니까? 아마도 이스라엘 백성들이 살았던 그 사울왕이 사울왕이 통치하고 있던 그 시대의 백성들을 그렇게 생각하지 않았을까 그렇게 생각이 드는 그 시점에 하나님은 무엇을 하고 계실까? 그래 너희들끼리 잘해봐라 이러고 계실까요? 하나님은 반드시 하시는 일이 있습니다 그때 무엇을 하시는 거면 준비하세요 무엇을 준비하실까요? 사람을 준비하세요 그 시대에 준비하신 인물이 바로 누구라고요? 바로 다윗이라는 것입니다 그러면 다윗은 어떤 사람인가? 다윗은 이세의 막내 아들이었습니다 그래서 하나님께서 사울은 이제 하나님의 신이 떠났기 때문에 다른 사람을 왕으로 세워야 되는데 하나님께서 이세의 집에 가도록 했습니다 이 사무엘이 이세의 맏아들을 보니까 아이 사람이 왕감이구나 그런 생각이 들었습니다 하나님 이 사람이에요? 아니라는 거예요 다윗 이세의 아들이 일곱 명이 다 지나갔습니다 근데 하나님이 아니라는 거예요 그래서 다시 묻습니다 아들이 또 있습니까? 막내가 있는데 저 양치로 나갔습니다 그 아들 불러오십시오 막내라는 것을 볼때에 사람들이 보기에 무슨 감이 아니라는 것을 알 수가 있어요? 왕 감이 아니라는 것을 알 수가 있어요 누구도 제꼈습니까 지금? 아버지도 제껴놓고 아예 여기 데려오지 않았잖아요 그런 거를 볼때에아 사람들이 보는 기준으로는 이거왕 제목이 아니라는 것을 알 수가 있어요 여기서도 지금 누구의 기준과 누구의 기준이 다르다고요? 네, 사람의 기준과 하나님의 기준이 다르다는 거예요 혹시 우리 주변에 아, 저 사람은 리더의 자리에 있지 않아야 되는데 아직도 리더의 자리에 있어요 그렇다면 그 리더를 통해서 누가 일하시고 있는 현장입니까? 하나님께서 일하시는 현장이에요 앞으로 이런 일들이 많이 생길 겁니다 내가 보기에 저 사람은 저 자리에 있으면 안돼 그래서 저 사람은 어떻게 든지끌어 내려야 돼 그런 생각이 들 때가 많이 생길 것입니다 지금도 그런 것을 경험하셨을 거예요 그러나 아직도 그분이 그 자리에 계시다면 누가 일하시겠다는 사인인가 하면 하나님께서 일하시겠다는 사인이에요 그게 바로 상황을 무슨 관점으로 보는 거예요? 하나님의 관점으로 보는 것이라는 것입니다 그러면 이 사람의 그 기준과 다른 하나님의 기준으로 선택된 이 다윗이 상황을 보는 관점은 무엇일까? 보시겠습니다 171쪽 이건 지금 전쟁 상황이에요 제가 171쪽에 3회상 네. 사무회상그 내용을 한번 읽겠습니다 제가 읽을 테니까 여러분들은 하나님의 해당되는 단어가 나올 때마다 동그라미를 치세요 그래서 이 것이 끝난 다음에 몇번 나오는지 저한 알려주시기 바랍니다 제가 읽겠습니다 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 만군의 여와의 호 이름 군대가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대 시체를 오늘 공중에 세워 땅에 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 우리에게 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 아멘 몇번 나왔습니까? 네 여섯 번이 나오지요 그런데 혹시 일곱 번 나오신 분 계십니까? 네, 손 들어보세요 네, 몇분 계세요? 뭐까지 시켜야 돼요? 네, 대명사까지 시켜야지요 네, 그래서 이 짧은 45, 46, 절지세 절밖에 안 되는데 하나님의 단어가 일곱 번이나 나와요 그렇다면 다윗의 초점은 누구께 맞춰있다는 겁니까? 하나님께 맞춰있다는 거예요 상황을 누구의 관점으로 해석하고 있습니까? 하나님의 관점으로 해석하고 있어요 그러다 보니까 전쟁은 반드시 칼과 창과 단창 전쟁 무기로 해야 되는 거예요 이게 상식이에요 그런데 지금 다윗은 초점을 하나님께 맞추다 보니까 이 전쟁에 누구께 속해 있다고 고백하고 있습니까? 하나님께 속해 있다 칼과 창과 단창으로 하는 것이 아니다 지금 다윗의 고백을 통해서 볼때이 전쟁은 이긴다 진다? 이긴다 라는 그런 확신을 가지고 있습니다 하나님께서 쓰실만 하십니까? 네, 하나님은 외모로 보지 않하세요 네, 얼굴이 잘생겼다 키가 크다 그걸로 보시지 않습니다 하나님은 중심을 보신 하나님 그렇다면 하나님께서 나의 중심을 보실 때에 과연 하나님께 쓰실만한 그런 제목인가 그럼에도 불구하고 나를 쓰신다면 은혜로 쓰시는 것입니다 바로 장본인이 저예요 은혜로 은혜로 하나님께 사용받고 있는 그러면 여기서 이 다윗이 이미 기름복을 받았고 하나님의 관점으로 이 전쟁 상황까지 해석할 수 있다면 다윗은 거의 하나님의 마음에합한자더 이상 훈련이 필요 없는 자로 생각되지 않으세요? 이만하면 끝난 것 같지요? 아 그런 것 같으면 끄덕 하세요 그런 것 같지요? 그런데 다윗 옆에 고약한 훈련자를 붙여놓고 계세요? 그 훈련자가 누구냐? 바로 사울입니다. 근데 이훈련자 되는 사울은요? 다윗을 어떻게 하려고 그런가 하면 죽이려고 그래요. 생명을 위협하고 있습니다. 그러면 이런 질문이 안 뜨세요? 하나님, 하나님께 사용하신다면서요. 근데 생명을 위협하면 어떻게 하세요? 근데 왜그 사람을 아직도 여기다 내 옆에 허용하고 계세요? 라는 질문이 마음속에 여기까지 올라오신 분도 계실 거예요. 안 계시는 분도 계실 거지만 그러면 왜왜 왜 하나님께서 생명까지 위협하고는 하고 계실까? 이것에 대한 여러분의 답이 나오셔야지 앞으로 인생 속에서 이런 분들이 많이 생깁니다. 그리고 나도 다른 사람에게 그런 분이 되어줍니다. 근데 문제는 다른 사람이 나에게 하는 것만 기억하고 내가 다른 사람이 하고 있는 것은 기억하고 있지 않다는 것이지요. 이렇게, 이렇게 훈련자가 있다는 것은요. 괴로울 때 우리가 누구를 바라볼 수밖에 없습니까? 하나님을 바라볼 수밖에 없어요. 그러면 지금 하나님께서 다윗을 통해 하나님 나라를 완벽하게 회복시키기를 원하세요 그래서 다윗이 누구의 다스림 속에 들어가 있어야 되는가 하면 하나님의 다스림 속에 들어가 있어야 되는 거예요 근데 태평한 상황 속에서는 그게 안 되는 것입니다 그래서 하나님께서는 생명을 위협하는 사울을 옆에 두셔서 이 다윗으로 하여금 하나님을 의지하게 하는 그런 도구로 사용하시는 거예요 그런데 여러분 부탁이 있는데요 그런 도구는 되지 마세요 여러분은 그런 도구가 되지 마세요. 그러나 다른 사람이 나에게 그런 도구가 되어졌을 때에 감사합니다. 네, 그 사람을 향해서 앞에 가서 그러지 마시고요. 네, 속으로 참 감사합니다. 당신으로 하여금 내가 하나님을 바라볼 수 있게 되었습니다. 네, 때가 되면, 때가 되면 하나님께서 그분을 빼내세요. 그러니까 누가 치우려고 하지 마시라고요. 내가 치우려고 하지 마세요. 내가 치우려고 하잖아요. 문제가 더 복잡해집니다. 그러니까 하나님께서 나에게 허용하신 분을 감성으로 받으세요. 그리고 또점 어디 누구께? 하나님께. 그리고 그 인생도 불쌍하니까 그 인생도 더불어서 기도 좀 해주시고요. 왜냐하면 그 인생이 그렇게 할때 자기도 괴로움을 겪게 되기 때문에 그렇습니다. 원한 거예요. 네. 뿌린대로 거두게 되기 때문에 그렇습니다. 네 그러면 이렇게 여기서 우리가 알수 있는 것은 나를 괴롭히고 있는 사람을 내 옆에 허용하신 것은 하나님께서 나에게 베풀어 주신 은혜라고 다 해석할 수 있다면 그 사람을 향해서 우리가 마음이 불편하지 않을 수가 있어요. 나는 지금 누구의 은혜 속에 있는 거예요? 하나님의 은혜 속에 있는 거예요. 하나님의 은혜 속에 있으십니까? 지금 현재? 네, 다 있으세요? 네, 그럼 괴로우시군요. 네, 그럼 누구를 바라보시라고요? 네, 하나님. 괴로울 때 주님을 바라보시는. 여러분되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 네. 여기서 철저히 사울과 다윗을 또 비교해주고 있죠 지 성경을 읽으실 때에 어느 인물과 어느 인물을 대조하고 있는지 무슨 환경과 무슨 환경을 대조하고 있는지 이것을 여러분들이 보실 수 있다면 성경을 훨씬 더 재미있게 읽으실 수가 있습니다 이제 그렇다면 생명의 위협을 받고 있는 다윗이 도망다니면서 무엇을 하고 있을까 궁금하지 않으세요? 그 내용이 바로 172쪽에 있습니다 이렇게 계속적으로 다윗은 도피 생활이 이어지고 있습니다. 도피 생활을 하고 있으면서 이제 하나님만 의지하면서 하나님을 의지하다 보니까 하나님이 내 길을 인도하시는 것과 하나님이 이 어려운 상황을 보호하시고 있다는 것을 경험하게 되었어요. 그러니까 지식적으로 하나님을 아는 것이 아니라 삶 속에서 하나님을 경험하게 되어집니다. 그럼 이것이 은혜이지요. 그런 상황이 아니라면 이것이 경험돼야안 돼요? 경험이 안 되는 거예요. 그래서 그 하나님을 경험하고 쓴 내용들이 바로 무엇인가 하면 다윗의 시편들입니다. 그러니까 그런 러니까그 상황이 아니었다면 우리가 지금 이런 시편을 읽을 수가 없는 거예요. 이 시편 속에서 다윗이 어떻게 고백을 하고 있는가 하면요. 내가 두려워하 날에 주를 의뢰하리다 내가 죽게 부르짖었더니 주님께서 나를 이렇게 구원하셨다. 이런 내용들로 계속 고백을 하고 있어요 내가 주께 부르짖었더니 주께서 들으시고 나를 이렇게 구원해 내셨습니다 이런 내용들 그래서 내용원이 주를 갈망합니다 이런 내용들 이 내용이 다 이런 상황 속에서 자기가 경험하고 기록한 내용입니다 다윗이 이렇게 이 상황 속에서 무슨 훈련을 받고 있는가 하면 제왕 수업을 받고 있습니다 그리고 한 날의 리더로서 그런 리더십을 배우고 있는 현장이 이렇게 돌아다니면서 보이시지요? 화살표가 보이시지요? 이게 지금 다윗이 다그 사울의 사울의 생명의 위협을 느껴지기 때문에 도망다니는 그런 상황 속이에요 많이 도망다니고 있습니다 이러면서 다윗이 사울이 또 죽이러 온다는 소식을 듣게 되었습니다 그래서 굴속에 들어갔어요 그런데 이 사울이 굴속에 볼일을 보러 들어온 겁니다 그러니까 다윗의 옆에 있는 사람들이 하나님께서 주신 기회예요. 죽이세요. 라고 그렇게 옆사람들이 다이구동성으 얘기를 했습니다. 누가 생각해도 그럴 수 있어요? 아니요. 다윗 말고요. <웃음> 내가 그 옆에 있었어도 여러분도 충분히 그렇게 말할 수 있겠지요. 굉장히 합리적인 것 같지 않았습니까? 네. 그데 다윗은요. 다윗의 정신이 있어요. 무슨 정신이냐? 하나님께서 기름 부으 기름버 세우신 그 왕은 내가 해야 하지 않겠다. 근데 그 왕이 지금 다윗에게 어떻게 하고 있는데요. 생명을 위협하고 있는데도 하나님이 세우신 왕은 내가 해야 하지 않겠다. 라는 그런 정신을 가지고 있습니다. 그래서 사울이 가지고 있는 그 물병 그것만 살짝 가지고 옵니다. 그런데 그것 가지고도 마음이 찔려요다윗은 철저하게 무엇으로 살고 있습니까 신위로 살고 있지요. 누구 앞에서 살고 있는 거예요. 하나님 앞에서 살고 있는 거예요. 다윗이 이런 사람이에요 이게 24장의 내용이에요 그 다음에 25장 건더지 26장에 보면 또 죽일 수 있는 기회가 또 왔어요 근데 옷자락만 살짝 베어가지고 나와요 그러면서 또 똑같이 말하는 거예요 하나님의 기름 부신 받은 자를 내 손으로 해야지 않겠다 철저히 누구의 주권을 인정하고 있는 거죠? 하나님의 주권을 인정하고 심판을 누구께 맡기는 거예요? 하나님께 맡기고 있습니다 너무 괜찮은 사람 아닙니까? 그럼 다윗은 매 순간 만 이렇게 다신이로 살아갈까요? 어떻게 알아요? 그거를요? 누구를 보니까? 나를 보니까 예, 나를 보니까 네, 24장과 26장 사이에 몇 장이 있을까요? 25장 25장에 어떤 내용이 나오는가 하면요 나발 사건이 나옵니다 나발 나발이 사람 이름이에요 어리석은 자라는 뜻입니다 근데 다윗이 나발에게 요청을 했습니다 우리 군대가 지금 먹을 것이 없는데, 지금 400명, 400, 처음에는 400명이 다윗의 주변에 몰려들었습니다. 그런데 나중엔 600명이라는 숫자가 몰려들었어요. 이 사람들은 다 누군가와 쟁이그 다음에 소외된 자. 사람들에게 이렇게 버림받은 자. 이런 사람들. 다른 사람들이 거두지 않는 사람들이 다윗에게 몰려들었어요. 그래서 다윗은 이 공동체 속에서 신명기에서 말했던 것처럼 사랑과 정의의 공동체를 구현해 나가는 그런 것들을 지금쯤 연습하고 있습니다. 왜냐하면 다윗이 왕으로 통치할때에그 이스라엘 백성들을 사랑과 정의로 공동체로 만들어야 되기 때문에 그렇습니다. 근데이 백성들이 먹을 게 없는 거예요. 그 나발에게 가서 요청을 했습니다. 먹을 것좀 주세요. 근데 나발이 굉장히 부자예요. 그런데 나발이 무엇이라고 응답을 하는 거면 요즘 주인에게서 도망나와서 돌아다니는 자들이 많다고 그러던데 네가 혹시 그런 사람 아니야? 지금 요청을 거부했지요. 이 거부를 듣고 다시 꼭지가 돌았습니다. 지금 바로 전에 무엇으로 살았던 사람이요? 신유로 살았던 사람이요. 왜 국제가 돌았냐? 평소에 다윗이 나발의 소유를 보호해줬습니다. 그 나발의 소유가 안전하게 지켜질수 있었습니다. 그러니까 내가 뭔가를 해줬기 때문에 그 나발에게 가서 달라고 하러면뭐 해야 되는 거 나발은? 줘야 되는 거지요. 여러분 주겠어요? 안 주겠어요? 여러분이 나발이라면. 줘야지요. 그리고 당당하게 요청할 수도 이따는 생각이 들지요? 주지 않았어요. 그랬을 때, 이 다윗이 뚜껑이 열렸습니다. 뚜껑이 열린 걸로 끝나지 않습니다. 여러분, 뚜껑이 열리면 지금 무엇으로 돌아가고 있는 거지요? 인위로 돌아가고 있는 거예요. 뚜껑 열리면 분노가 폭발하잖아요? 그러면 심하면, 너 죽여. 그렇게 나가는 거예요. 다윗이 지금 그렇게 되었습니다. 나발을 향해서, 너 죽여! 자기 군대랑 같이 가는 거예요. 그러면, 왜? 바로 직전에 신이로 살았던 이 다윗이 왜 이렇게 뚜껑이 열렸을까? 본문에는 안 나와요. 그러나 행간을 읽어보시면 분명히 나옵니다. 그리고 제가 지금 그 금방을 다 설명을 해드렸어요. 다윗이 나발에게 어떻게 했다고요? 소유를 지켜줬다고 그랬지요. 그러니까 이 다윗의 생각 속에는 내가 너에게 어떻게 했는데? 네가 나한테? 이렇게 할 수가 있어? 이거는 지금 누가 하는 말들이에요? 다윈 말고 누가 하는 말들이에요? 여러분들이 하고 있는 말 아닙니까? 네! 아내가 남편에게 남편이 아내에게 아버지가 아들에게 엄마가 딸, 딸에게 또 자녀가 엄마에게 또 시어머니가 며느리에게 며느리가 시어머니에게 친구가 친구에게 내가 너희가 어떻게 했는데 이 내가 너에게 어떻게 했는데 이네 단어가 들어가잖아요 느낌표까지 하면 다섯 개네이네 네 단어가 들어가면 무엇으로 들어가고 있다? 인유로 들어가고 있다 인유로 들어가면 여기서는 반드시 분노가 일어나게 되어 있습니다 왜? 반드시 와야 되는데 오지 않기 때문에 이 의식 내가 너에게 어떻게 했는데 의식은요 자기의 분노를 폭발시킬뿐만 아니라 사람들과의 관계를 다 깨버립니다 이렇게 하는 난내 옆에 사람들을 붙지 않습니다. 이렇게 하는 한 나도 비참하고 내 옆에 있는 사람까지 비참하게 살아갑니다. 그래서 아직 결혼하지 않으신 분들은 아예 이거를 내려놓고 결혼하시기 바랍니다. 그런데 여기서 한 사람이 없었다면 다윗은 다쳐죽였을 거예요. 근데한 사람이 다윗에게 나오고 있습니다. 그게 누구냐? 나발의 아내인 아비가일이에요. 아비가일이 다윗이 먹을 거를 다 싸들고 와서 다윗 앞에 와서 다윗님, 다윗님. 당신은 지금 하나님께로부터 기름부심 받은 왕의, 그, 왕이 될 사람입니다. 근데 훗날에 사람을 쳐죽였다 그러면 어떻게 하실 건데요. 그리고 지금 당신은 하나님 앞에서 살아가야 될 사람입니다. 이 화난 이 다윗을 말이에요. 하나님 앞으로 다 인도해 내는 거예요. 말몇 마디로. 우리도 그렇게 할 수가 있어요, 없어요? 그니까 어떤 말로 사람, 얌전한 사람을 만는데 뚜껑 열리게 하는 사람이 있는가 하면 뚜껑 열린 사람을 말몇 마디로 그냥 확 이렇게 네 그냥 자기 자리로 돌아오게 하는 사람이 있어요. 여러분은 전자입니까? 후자입니까? <웃음> 네. 근데 후자가 되어야 되겠지요? 이 여인의 이름은 아비가일이에요. 아비가일은 화난 사람을 누구께로 인도하는? 하나님 앞에 딱 서게 하는 하나님 나도 아비가일처럼 화난 사람을 아비가일처럼 하나님 앞에 서게 하는 입술에 지휘를 주시옵소서라고 기도하시고 한명 이상에게는 반드시 아비가를 하고 오세요 네한명 이상에게 아셨습니까? 네. 네, 그러면 그 사람이 밥 먹자고 그럴 거예요 네 여러분, 여러분을 여러분 좋은 데로 데리고 갈 것입니다 그렇게 하지 않아도 괜찮아요 네 이렇게 우리가 얼마든지 신의로 지속적으로 살고 있다 할지라도 인위로 속히 돌아갈 수가 있다 이것을 기억하셨으면 좋겠습니다 이제 3월 하 175쪽으로 넘어가시면요. 175쪽으로 넘어가시면요. 다윗에 대한 이제 본격적인 내용이 나옵니다. 네. 3월 하를 보시면. 지금 두 부분으로 나눠져 있지요. 네, 한 부분은 다윗이 뭐하고 있는 내용이에요? 승리하고 있는 내용이에요. 근데 13장부터는요. 다윗의 순환이 이어져요. 이 사이에 무슨 사건이 있지요? 아까 보니까. 바스바 사건이 있지요. 그러면 다윗이 승리의 비결은 무엇이었고, 다윗이 순한 시대로 가게 된 원인은 무엇이었을까? 한번 생각을 해보겠습니다. 3월 한 오직 누구에 대해서 기록을 하고 있습니까? 다윗에게. 다윗을 기록하고 있습니다. 176조로 넘어가시면요. 네. 다윗이 지금 다윗의 그 생애가 1장부터 12장까지 전반부는 계속 승승장구하고 있습니다. 그렇다면 다윗이 이렇게 지속적으로 승리할 수 있었던 국제적인 정세는 어떤 상황이었을까? 한번 살펴보시겠습니다 위에서 두 번째 달락세 번째 줄두 번째 달세 번째 줄 오른쪽 끝에 그것이 가능했던 것같 있겠습니다 시작 그것이 가능했던 것은 이때 국제정세에서 주변의 세력들이 다 약해져 있었던 시기 때문이었습니다 히타이 그 제국이 멸망했고 아시리아가 그 세력이 약해진 상태였으며 21왕조의 애굽도그 세력이 이곳까지 뻗치지 못한 형편이었기 때문에 다윗은 큰 어려움 없이 영토를 넓혀 통일왕국의 번성기를 만들었습니다. 하나님께서는 주변 국가들의 세력이 약화된 그때 그때의 다윗을 왕으로 세워서 다윗이 그 땅들을 정복할 수 있도록 하나님께서 그렇게 상황을 만들었고 그 상황을 사용을 하셨습니다 이거는 외적인 요건이에요 이것만 가지고 다윗이 승승장구했단 말이냐 무슨 요인이 있을 것 같지요? 궁극적인 요인이 무엇일까? 그 밑에 보시면 성경 구절이 나오지요 3회의 하 5장 10절 같이 읽겠습니다 시작 만군의 하나님 여호와께서 함께 계시니 다윗이 점점 강성하여 가니라 이 결정적인 원인은 누구예요? 하나님이에요 지금 전쟁을 해야 되는 상황이기 때문에 하나님을 어떤 하나님으로 묘사하고 있습니까? 만군의 하나님 그 하나님이 누구와 함께 계신다고요? 다윗과 함께 계세요 그럼 이 하나님이 나와 함께 계시면 내 삶도 어떻게 된다는 보장이에요? 점점 강성이 진다는 보장이에요 그럼 관건은 뭐냐? 관건은 뭐예요? 내가 그 하나님과 함께 고하고 있느냐? 고하고 있지 않느냐? 이것이 관건이라는 것을 보여주고 있습니다 그러면 이 다윗과 하나님과 함께하신 결과 어떤 일들이 생겼는가 그 내용이 맨 밑에서 다섯 번째 줄여부속 속에 살고 있는 철옹성 같은 예루살렘 이때까지는 예루살렘이 이스라엘이 차지하지 못했었습니다 그러나 이제 다윗이 예루살렘을 완전히 정복을 하게 되어서요 그래서 예루살렘에 뭐를 옮겨오게 되어지는가 하면 법궤를 옮겨 가지고 옵니다 법궤는무엇의 상징이라고 그랬죠 네, 하나님의 임재 상징이라고 그랬습니다. 법계를 가지고 옵니다. 그러면서 예루살렘을 수도로 정하는데요. 예루살렘을 수도로 정하기 전에는 이 다윗이 어디를 수도로 정했는가 었 하면 사해 바다 남쪽에 는 헤브론, 헤브론이라는 지역을 수도로 정했습니다. 근데 여기는 지금 남북을 전체로 이렇게 통치하기 위해서는 너무 남쪽이에요. 그래서 중간 쪽으로 올라오는데 거기가 바로 예루살렘입니다. 그러면 예루살렘을 수도로 정한 이유가 무엇일까? 177조. 3회 2장부터 4장 거기 그달락의첫 번째 줄 남왕조와 같이 읽겠습니다 시작 남왕조와 북왕조의 분열 조짐은 이미 존재하고 있었습니다 밑에 세 번째 줄그달락의 밑에 세 번째 줄 다윗은 시작 다윗은 이런 조짐을 차단하며 그들을 지리적으로 그리고 신앙적으로 통일하기 위해 예루살렘을 탈환하여 수도로 정하고 법계를 옮깁니다 지금 두 가지 통일이 이루어지죠 지리적으로 또 하나는요 신앙적으로 그러기 위해서 뭐를 옮겨온다고요? 법계를 옮겨오고 있습니다. 그럼 법계가 무엇인데, 법계를 그렇게 꼭 옮겨와야 되는가? 밑에서 네 번째 줄. 법계는 시작. 법계는 하나님의 임재를 상징하며 그의 축복을 상징합니다. 두 번째는 법계는 이스라엘 공동체 신앙의 중심이에요. 세 번째는 법계가 있는 성막의 생활의 중심지이며 그것이 바로 국가 통일성을 제공하는 역할을 합니다. 그러니까 예루살렘이라는 이 지형적인 요건과 법계라는 이것이 이제 이스라엘을 명실공히 남쪽과 북쪽을 통일시키는 그런 역할들을 하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그렇다면 법계를 옮겨오다 보니까 이제 법계를 둘 뭐가 필요하게 된 거예요? 성전이 필요하게 된 거예요. 178쪽. 넘어가시면. 이제 성전을 다윗이 지을 마음을 가졌습니다. 성전을 지겠다고 하니까 다윗 옆에서 다윗을 도와주는 선지자인 나단 선지자가 아, 그거 좋겠어요. 정말? 좋은 생각이에요. 굿 아이디어예요. 라고 나단 선지자도 같이 그렇게 동조해줬습니다. 근데 이거는 누구의 생각이에요? 예, 네. 다윗의 생각이었어요. 그리고 나단의 생각이었습니다. 그날 저녁에 하나님께서 나단에게 말씀하시는 거예요. 다윗을 통해서는 성전 짓지 않겠다. 다윗의 아들을 통해서 성전 짓겠다. 이 상황에서 우리가 알수 있는 것은 무엇을 알 수가 있는가 하면 내가 하게 하고 있는 일, 뭐 교회 안에서의 사역이나 내가 하고자 하는 일이 일이 아무리 선하게 보이고 또그 일이 선하다고 다른 사람에 동조해 준다 할지라도 하나님의 뜻이 아닐 수 있다는 사실이에요 그러니까 사람 보기에 좋다고 그것이 다 하나님의 뜻은 아닐 수 있다는 것입니다 그리고 우리가 다른 사람에게 동조해 줄 때도 정말 이것이 하나님께서 바라시는 하나님의 뜻인가 그것들을 생각해 가시면서 동조를 해야 된다는 것을 이 사건을 통해서 알 수가 있습니다 그러면 하나님께서 이 다윗에게 다윗이 성전 짓겠다는 것을 안되라고 말씀하시면서 도리어 하나님께서 약속을 해주세요 어떤 약속을 해주시는가 하면 네가 나를 위해서 집을 짓겠다고 내가 너를 위해서 집을 짓겠다 어떤 집을 짓는가 하면 너의 왕위를 영원히 내가 안전하게 보장하겠다 그것을 약속해 주십니다 그게 바로 뭔가 하면 여기서 보고 있는 다윗 언약이에요 누가 맺은 언약이에요? 네, 하나님이 누구와 맺은 언약이에요? 다윗과 맺은 언약이에요 근데 이거는 조건적인 언약입니까? 무조건적인 언약입니까? 네, 무조건적으로 지금 왕위를 영원히 안전하게 주겠다는 거예요 누가요? 하나님이에요 이것은 결국 누구에 대한 약속인가 하면 메시아를 보내실 것에 대한 약속입니다 다윗의 후선을 통해서 메시아를 보내실 것에 대한 약속이에요 그런데 이 약속은 다윗에게 갑자기 하신 약속이 아니지요 이미 어디서부터 하고 있었어요? 하나님께서요 에덴에서부터 하고 있었고 노아를 통해서 하고 있었고 한사람은 아브라함 을로서 약속하셨고 이제 민족에게 신의 선에서 약속하셨고 하나님께서 이제 다윗을 통해서 약속을 하고 있습니다 이 다윗에 대한 약속은 누구에게서 이루어질까요? 신약에 가면 예수님에게서 이루어집니다 그러면서 예수님께서 내가 피로 너희와 새 언약을 세우겠다 라고 말씀하시면서 이 언약이 성지된 것을 딱 보여주고 있으세요 그래서 반드시 구약에 대한 내용을 어디 가서 확인하셔야 된다고요? 신약에 가서 확인하셔야 된다 이렇게 다윗과 언약을 맺어주셨는데 이 내용은 이미 이렇게 하나님께서 아담이 범죄했을 때에 원시복음을 주십니다 내가 여인의 후손을 통해서 이 일을 이루실 것이다 그 다음에 아브라함을 통해서 약속하셨고 야곱의 자, 자녀 중에서 유다, 지파를 통해서 올 것을 말씀하셨고요. 이제 다윗세에게내 지배 왕위를 영원히 안전하게 하겠다. 그렇게 약속을 하고 계시는데 여러분의 교제, 여기를 좀 바꿔놓으시기 바랍니다. 아담 옆에 성경 구절이 좀 잘못되었어요. 창세기 3장 15절로 바꿔놓으시고요. 아브라함 창세기 15장 5절로 바꿔놓으시기 바랍니다. 이렇게 하나님께서 약속하신 것을 분명히 이로 가시고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그러면 이 다윗이 이제 예루살렘을 예루살렘을 수도로 정하고 법궤로 법궤를 옮겨오면서 법궤를 옮겨온 이후에 다윗은 너무 기뻐합니다. 누구의 임재로 인해서요? 하나님의 임재로 인해서 그렇게 기뻐하고 감격하는데 그렇게 감격하는. 다윗을 하나님께서는 어떻게 인도하실까? 그 내용이 바로 182쪽 보시면요. 그 사무엘하 8장부터 10장까지 거기 보시면 다윗이 어디로 가든지 그 성격 구절을 같이 읽겠습니다. 시작. 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하셨더라. 하나님의 임재를 즐거워하는 이 다윗에게 하나님께서 보상하신 것이 어디로 가든지 이기게 하셨어요. 그 나라들을 다 정복하고 다윗 시대때 땅이 제일 넓었었습니다. 그러면 이렇게 하나님과 함께하고 있는 다윗이 승리가 언제까지 지속될까? 계속 갔을까요? 네, 나라나 사람이나 이 승리하고 있는 모습들이 지속되지 않는다는 것을 우리는 알 수가 있습니다 보시면 다윗이 순환시작가 시작되는데 언제 시작되냐? 이 그림을 한번 보시겠습니까? 오늘 날 오후 다윗의 신인은 얼마나 지속될까? 오늘 날 오후 다윗이 오후 늦게 일어났습니다. 그리고 일어나서 보았습니다. 그랬더니 이런 장면이 보이는 거예요. 네, 무슨 장면입니까? 여자가 목욕하고 있는 장면이 보이는 거예요. 근데 예, 네, 너무나 노골적으로 보이죠. 네, 실상은 이런 모습이 아닙니다. 네, 이 왕궁이 높아요. 예루살렘이 높습니다. 해발 700m 정도 됩니다. 그렇기 때문에 이그 성이나 왕궁 왜 이런 다그 밑에 있습니다. 그러니까 위에서 보면 이렇게 보이지요. 근데 이 여인은 왜 목욕하면서 가리지도 않고 목욕을 했대요. 이런 거 물어보시면 안 돼요. 왜냐하면 이것은 본질이 아니기 때문에 이런 거 물어보지 마시고요. <웃음> 다윗이 왜 늦게 일어났는가 이것들을 물어보셔야 돼요. 그러면 다윗이 이렇게 이런 사건을 그 목격하고 있을 때그 상황은 어떤 상황이냐? 바로 왕들이 전쟁에 나가야 될 그런 때예요. 그 다윗도 전쟁터에 나가야 됩니다 근데 전쟁터에 나가지 않고 오후 늦게 일어났습니다 늦게 일어났다는 것은 지금 무엇을 부리고 있다는 거지요 게으름을 부리고 있다는 거예요 전쟁터에 나가야 되는데 안 나갔다는 것은 지금 무엇을 하고 있다는 거예요? 직무유기를 하고 있다는 거예요 그리고 또 마음속에 이제는 나는 안 나가도 되겠지 나는 자만심에 빠져있는 모습을 볼 수가 있습니다 지금 무엇으로 돌아가고 있습니까? 인위로 돌아가고 있어요 인위로 돌아가면 반드시 문제가 생기지요. 이 여인을 봤더니 이전까지는 하나님께 잘 물었습니다. 하나님 불렀어 싸울까요 말까요? 싸워라. 하나님 여기 할까요 말까요? 해라. 하나님 저 사람 나 쳐들어옵니까? 쳐들어온다. 숨어라. 계속 물었습니다. 그런데 이 여인을 보고 나서는 하나님께 물었다는 얘기가 없어요. 만약에 하나님 이 여인 어떡할까요? 물었다면 인위로 돌아가야안 돌아가요? 혹시 여러분들 네 이런 상황이 생겼을 때에 곧바로 물으십시오. 하나님 어떻게 할까요? 네, 특별히 청년들, 네, 청년들 네. 반드시 물으셔야 돼요. 여기 여기 컴퓨터 앞에서 앉았습니다. 네, 뭐 보고 싶은 거? 하나 이거 물까요, 말까요? 반드시 물어보고 보시기 바랍니다. 예, 네, 그래야지 그래야지 이 위로 돌아가지 않습니다. 이렇게 이렇게 위로 돌아가다 보니까 이제 안목의 정요. 봤더니 이게 육신의 정욕으로 돌아가게 되어져요. 그래서 여인을 불러드립니다 그런데 한번 잤어요. 하나님께서 한 번의 기적을 일으키셨습니다. 네, 임신했다고 정갈이 왔습니다. 그러면 이때 다이씨 뭐에 대해? 다시 무엇으로 돌아가야 됩니까? 흰위로 돌아가야 되는데 한번한번 한번 돌잖아요. 흰위로 안 돌아요. 가 그리고 자기 죄를 은폐하려는 쪽으로의 인위로 계속 해결하려는 그런 다윗의 모습을 볼 수가 있는데 183쪽이에요 183쪽에 위에서 하나 둘셋 네번째 딸락 네번째 딸락 두번째 줄 깨어있어 시작 깨어있어 기도하지 않았으며 그의 방황하는 눈을 결정적으로 처리하지 못하였습니다 죄는 더큰 죄를 부릅니다 다윗은 자기의 죄를 은폐하기 위하여 바스바의 남편의 우리아를 격전지로 보내어 전사하도록 명료서를 보냅니다 근데 이 일이 누구 무식기 약했다고요? 하나님 보시기에만 악합니까? 우리 보기도 악하잖아요. 곧바로 회개될 자리에 있었던 이 왕이 사랑과 정의의 공동체를 만들어야 돼. 이 왕이 자기 백성을 죽이라는 그 살인 사주를 내리고 있는 그 모습을 볼 수가 있어요. 이 죄지은 이후에 다윗 상태 그 옆에 표 옆에 보시면 상당 기간 죄를 숨기고 있었습니다. 그것을 어떻게 할 수가 있는가? 자기의 시편 고백을 통해서 볼 수가 있어요. 내가 이렇게 죄를 고백하지 않았더니 뭐 뼈가 마른같이 되어집니다 이런 고백들을 볼때 얼마나 힘들었는지를 알 수가 있습니다 하나님께서 다윗에게 시간을 주셨어요 그러나 다윗은 회개하고 돌아오지 않았습니다 이랬을 때 하나님께서 한 사람을 또 보내십니다 누구를 보내셨을까요? 네, 맨 밑에 보시니까 1 8선쪽에 밑에서 네 번째 줄 보시니까 선지자 누구를 보내신다고요? 나단을 보내세요 뒤로 넘어가시면 나단을 보내셔서 다윗을 돕고 있습니다. 당신이 지금 행한 것이 죄입니다. 라고 정확하게 전달을 합니다. 이때는 이제 다윗이 어떻게 응답을 하고 있는가 하면요. 위에서 여섯 번째 줄. 자기 범죄를 같이 읽겠습니다. 시작. 자기 범죄를 무슨 핑계를 둘러대 합리화하지 않고 철저히 자기 잘못을 깨닫고 곧 하나님 앞에 회개합니다. 예. 하나님께서 나단 선지자를 통해서 회개하게 하십니다. 하나님께서 마땅히 우리가 회개하고 하나님께 나아가야 되는데 그렇게 나아가지 않을 때에 하나님께서 때로는 때로는 나에게 사람을 보내실 수 있습니다. 그럴 때에 우리가 잘 분별하실 수 있어야 돼요. 아, 하나님께서 이 사람을 나에게 메신저로 보내셨구나 라고 우리가 그것을 분별할 수 있다면 우리는 서로서로가 하나님의 뜻을 이루는 도구가 되어줄 수 있을 것입니다. 그러나 여기서도 우리가 두 가지로 반응할 수가 있어요. 네가 뭔데? 라는 반응을 할 수가 있고요. 아 하나님께서 이 사람을 통해서 나에게 말씀해 주시는구나 라고 다윗처럼 이렇게 회개의 자리로 나갈 수가 있습니다. 그 사람이 선생님일 수도 있고 그 사람이 친구일 수도 있고 그 사람이 나보다 나이가 어린 사람일 수도 있고 어른일 수도 있고 우리가 세대세가 난다고는 훨씬 나이가 많으신 어른일 수도 있습니다 우리가 이 모든 말들을 들을 수 있는 그 마음 상태가 된다면 우리는 지금보다는 훨씬 더 나아진 상태가 되실 줄로 믿습니다 아멘 그런데 이 다윗이 회개했을때 하나님께서 어떻게 하셨는가 용서를 하셨어요 그럼 용서하셨으면 화끈하게 모든 것이 다 끝나야 되지요 근데 하나님께서 용서는 하셨는데 너희 집에 이제 머리가 휘어서 죽는 사람이 없다는 거예요 그 말은 무슨 말인가 하면 단명하게 된다는 거예요 그리고 너희 아들들이 반역이 일어난다는 것입니다 그리고 자식들끼리 싸운다는 것이에요 그러면 용서를 했다며 또 이거는 뭐야? 그럼 용서 안한거 아니야? 이런 생각이 드실 수가 있을 거예요 근데 10편 99편 8절이라고 옆에다 일단 적어놓으세요 옆에다 적어놓으시고요 제가 읽어볼 테니까 들어보세요 여호와 우리 하나님이여 주께서는 그들에게 응답하셨고 그들의 행한 대로 갚기는 하셨으나 그들을 용서하신 하나님이시니이다 용서하셨어요 안 하셨어요? 하셨지요 근데 그들의 행한 대로 어떻게 하셨대요? 갚으셨대요 그러면 왜 이렇게 징계를 내리실까? 갚는 것처럼 징계를 내리실까? 그럼 용서 안한거 아니야 근데 분명히 용서하셨다고 말씀하고 계시죠? 용서하셨습니다 그럼 왜 이런 것들을 겪게 하실까? 분명히 이유가 있습니다 첫 번째 이유는요 이와 같은 일을 저지렀을 때에 얼마나 비참한가를 깨닫게 해주시는 거예요 그 다음부터는 그런 일을 행하지 않도록 하는 하나님의 사랑의 재칙입니다 두 번째로는 이런 징계 과정들을 통과하면서 우리의 성품과 삶이 변화되는 거예요 성화되는 거예요 우리 통통의 관점이 세 가지가 있죠 첫 번째는 무슨 관점이죠? 정말로적인 관점 두 번째는 하나님 나라 관점 세 번째는 거룩한 삶의 관점이지요 하나님께서 우리에게 거룩한 삶을 위해서 이런 징계들을 허락하신다는 것입니다 그렇다면 이것이 하나님의 은혜 아닙니까? 하나님의 사랑 아닙니까? 그렇게 은혜와 사랑으로 받아들일 때 우리는 그 과정들을 통과하면서 삶이 거룩해질 것입니다 그러나 하나님 왜 그래요? 나만 가지고 그래요 왜요? 이렇게 한다면 지금 무엇으로 돌아가고 있는 거예요? 윤희로 돌아가고 있는 거예요 여러분 마음속에 불불 끓잖아요 화가 나잖아요 그럼 무엇으로 돌아가고 있다? 윤희로 돌아가고 있다 내가 너희가 어떻게 했는데 지금 이 생각이 들면 무엇으로 돌아가고 있다? 윤희로 돌아가고 있다 이 사람 뭐예요? 이 사람 빨리 끊으세요 이거 무엇으로 돌아가고 있다? 윤희로 돌아가고 있다 그래서 우리 자기중심성을 내려놓으시고 이제 하나님의 관점으로 재조합되어지는 저와 여러분들이셨으면 참 좋겠습니다. 네, 이렇게 이 하나님께서 어, 하나님께 회개했을 때 용서해주신 비록 징계는 당하지만 용서해주신 기쁨을 그 다루고 있는 내용들이 옆에 185페이지 보면 시편들이 나오잖아요. 그 시편들의 내용에 장 나와 있습니다. 그럼 이것은 이제 읽으, 읽으시면 되고요. 여기서 우리가 메시지를 찾을 수 있는 것은 용서의 확신에는 기쁨이 있습니다. 이 10편들을 읽어보세요. 다윗이 이제 얼마나 기뻐하는지 그 모습을 볼 수가 있어요. 회개하지 않았을 때 얼마나 힘들고 뼈가 마르는 것 같은 그 고통 속에 있었는데 회개한 이후에 하나님께 용서를 받고 얼마나 기쁨의 노래를 배울 수 있는지 그것들을 고백을 하고 있습니다. 그러면서 이제 하나님께 우리가 통해하는 마음으로 나가야 된다. 하나님은 제사보다, 이 형식, 예비 참석하는 그 형식보다 우리 마음속에 죄가 없는지 통의하는 마음을 더 원하신다 이런 내용들로 고백을 하고 있습니다 뿐만 아니라 하나님 나에게 정한 마음을 창조해 주세요 정직한 영을 새롭게 해주세요 그래서 이제 인위에 로 인한 이런 징계 이렇게 힘든 상황들을 겪지 않냐고 하나님께 늘 신의로 그렇게 반응할 수 있는 그렇게 순종할 수 있는 제가 되게 해주세요 그 이런 내용들이 시편에 이렇게 많이 기록되어 있습니다 땅끝 성교사가 되주세요